0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado especialíssimo. Hoje a gente vai conversar com o Vanilson Neves, ele é atleta, maratonista, vencedor da Maratona da Disney, treinador e dono da assessoria SubElite. <risos> Bem-vindo, Vanilson.
1: Muito obrigado, Edu, pelo convite. Prazer imenso poder estar partilhando com você toda a minha experiência né? e agradecer pelo convite.
0: Vamos falar pertinho aqui do microfone para sentir hum. o, a sua voz. Ah. Outro dia eu estava ouvindo um podcast que você participou, a falou assim, nossa, ele tem uma voz boa, né? <risos> Pode locutor. Bom, Vanilson, vamos pegar aqui o nosso Delório, vamos voltar lá atrás. Como que começou a, a sua vida no esporte e na corrida? Quando que, quando que apareceu o esporte na sua vida?
1: Eu sou natural de Fortaleza. Né? É, iniciei a corrida aos meus 12 anos de idade, né, num projeto social. Eu, juntamente com os meus irmãos, os meus irmãos já faziam parte da do projeto. Né, e eu sempre tive um sonho de andar de avião, né, como criança. Eu sempre tive esse... Essa, essa participação no esporte, mas fazia outras modalidades, fazia capoeira futebol, enfim, sempre tive essa, essa vida mais ativa né? e, e o meu irmão mais velho, ele participava de competições já, e estava viajando direto, então assim, na, na mais na região e isso despertou o interesse de querer viajar também né? e aí a minha mãe colocou no, no projeto social e foi aonde eu comecei a fazer parte também do, do atletismo, mas mais como uma iniciação mesmo com um o projeto e isso foi ganhando força a né? comecei a viajar fiz as minhas primeiras viagens é, interestadual ah né? algumas viagens estadual mesmo dentro do, do, do estado e isso foi fui alimentando né entanto que um ano depois eu fiz a minha primeira viagem é, de avião né? realizei o meu sonho né? <risos> isso é bem, bem bem bacana cara que assim porque criança é isso né? você é, realiza sonhos é né? diferente uhum. de objetivos e ali o meu sonho era andar de avião e aí quando eu cheguei em casa falei para minha mãe foi até uma competição escolar né? na época era jogos da juventude é, jogos da esperança que era pelo Kobe, que foi na época era em Poços de Caldas. Né? Então estava mais empolgado com a viagem em si do que com a competição. Então, para mim, aquilo dali era mais uma realização mesmo do um O que era então, corrida né?
0: na pista? Era uma corrida
1: de pista, era mil metros. Né? Aí na seletiva eu fiz 3 e 12, eu fui 3,16, né? com 12 anos. Né? Ah, aí eu falei, não, ano que vem eu. eu não treino, consigo correr mas... isso hoje. <risos> <risos> e aí no ano seguinte eu falei, não, eu vou treinar ano que vem eu quero tentar entrar no top 10 né? tanto que eu fui sétimo colocado no ano seguinte aí já tava um pouco mais dedicado já na, na nas corridas para mim você já tava um pouco mais mais elitizado assim uhum. né? mas sempre mantendo esse, esse padrão de, de, de corridas mais curtas uhum.
0: depois que você já tava lá na corrida você pensava assim meu você era atleta profissional você falou, ou tua mãe falou assim não vai estudar moleque <risos> né é na verdade eu sempre tive essa essa vontade né, porque você começa a,
1: a acompanhar o, o atletismo de uma, uma maneira diferente não assim não um dia eu quero depender do atletismo um dia eu quero ser um atleta profissional tá? só que o caminho é muito largo você não sabe é. né? então você não sabe o que pode acontecer lá na frente o que que o, o, o mundo te, te reserva né? a gente não tem essa essa noção tá? e hoje voltando todo essa, esse, esse legado aí, realmente o caminho é muito longo, né? mas é persistência, né? a vida é uma maratona, né? então uhum. você precisa ter essa consistência aí, ter paciência, porque realmente o caminho é bem difícil. Né?
0: É, eu costumo falar que as coisas se conectam, né? uma coisa que você faz lá atrás, muitas vezes acaba não fazendo sentido, mas hoje você olhando para trás, você fala assim, não, aquilo que eu fiz lá me trouxe hoje, né? Então você vê lá que a corrida... Você... Eu imagino que quando você era moleque, você não imaginava que você ia se tornar um treinador, né? Viver disso, ensinar outras pessoas, e ainda ainda mais aquela aquele teu sonho de viajar lá para Poços de Caldas viraria um, um outro sonho de viajar e para correr pelo mundo inteiro, né? Não, exatamente. E, e o mais engraçado
1: de tudo isso, do é que assim, você são crianças que têm o mesmo sonho, cara. Tipo, Você tem uma referência, você ver atletas, na época como eu fazia... É, é, e começar a participar de provas de 800 metros. Então, você tinha Osmar Barbosa, você tinha umas referências que que no atletismo você fala assim, puta, eu quero ser que nem aquele cara, entendeu? Você cria um espelho uhum. Hoje, é, eu como um, um treinador, como um maratonista, eu sei que eu tenho esse legado também, porque as pessoas inspiram, né? Pessoas têm esse sonho, falam, puta, eu quero ser que nem aquele cara, entendeu? Então, isso... Eu vivia aquilo atrás, entendeu? Então isso para mim é muito gratificante poder ter ser essa referência, sabe? E ter feito essa essa construção né? e hoje está onde onde eu estou. Né? Então, você sabe? tinha algum
0: ídolo assim falava, com você? Fala, Pô, eu quero ser igual a esse cara, hein?
1: Cara, eu sempre tive referências né? na época. Estou uh, falando mais lá na época lá do, do da iniciação. Uhum. Nas anos depois que eu fiz essa, essas viagens eu comecei a, a entender um pouco mais do atletismo né? e ter uma referência maior algo mais específico e aí comecei a ter essa construção né? então eu peguei atletas como o Vanderlei atletas como Marilson como Gladys Barbosa então assim são pessoas que foram que foram referências para mim lá atrás né? uhum. então esses é, sempre teve um ídolo né cara e o Vanderlei é um cara que que inspira muita gente né cara não só o, o que ele construiu né, o legado dele como ele foi reconhecido no, nas Olimpíadas mas toda essa conexão que ele teve no meio do um esporte né? é que hoje a gente tem é, a, as mídias sociais elas ela aproxima muito você do uhum. público mas quem não pegou essa época né, lá é. atrás mesmo então assim gente Sim, só tinha, tinha TV assim, né só tinha TV é. então assim e os meios de comunicação quando você tinha uma reportagem mas o Vanderlei, a gente sempre teve essa conexão né, de ter essa proximidade, porque a gente participava de competições né, de alto rendimento. Uhum. Então, isso sempre tinha aquele cara como referência. Então, eu acho que ele é um dos caras que mais inspiraram assim. Né, cara?
0: Da hora. E depois você teve, é, você morava lá no, em, no Ceará, né? Depois você veio para São Paulo, né? Isso. é Esse foi o caminho direto? É, eu,
1: eu comecei a me destacar nas provas nacionais, né, interestaduais, e através de um, um amigo, ele ele me indicou para fazer um teste no Esporte Clube Pinheiros na uhum. época. Né? Então, em 2005, mais ou menos, aí eu fiz um teste no Pinheiros e defendi o Pinheiros por três temporadas. Né? E aí eu tive algo mais específico. O que eu fiz lá atrás, cara, foi apenas um alicerce um, um para eu poder conquistar, né? entrar realmente no, no alto rendimento. Então, aquilo ali, a partir do momento que eu vi morar em São Paulo, que eu entrei, que eu defendi a as cores do Pinheiros ali eu vi o alto o rendimento eu então, falei assim
0: o Pinheiros fiz, é né? sinônimo de, de então, performance de alto rendimento comer treinado comer cara é. era
1: isso então tipo você esperava alto rendimento entendeu? então era realmente algo bem bem conexo ali e na primeira competição eu fiquei no, no top 10 do ranking nacional na, na categoria que aqui hoje mudou, agora está sub, mas na época era categoria menores. Tá? No meu primeiro ano de juniores, que era de 17 a 19 anos, aí eu fiquei no top 3 do ranking nacional. Tá? E que eu fui medalha de, de bronze no campeonato brasileiro. Então, para mim, aquilo já foi uma conexão, uma, uma. Como que eu posso te dizer, cara? mas foi uma realização muito grande né? eu falei cara eu tô no top 3 do ranking nacional entendeu tipo estou um dos três melhores do país então aquilo dali foi me dando mais vontade de poder ser tá, manter aquela aquele padrão né? participando de um de um troféu Brasil com 17 18 anos entendeu? então eu vi que realmente eu estava conectado ao alto rendimento. Então, aquilo dele já começou a mudar um pouco a minha cabeça, né? Então, eu falei, cara, realmente eu estou defendendo o meu país, eu estou defendendo o meu clube. Ah, então, isso foi, para mim, foi bem gratificante.
0: Qual que foi a distância que você treinava nessa na época?
1: Na época, eu fazia do 1.500 ao 5.000 metros, mas minha, minha especialidade na época era 3.000 com obstáculo. Uhum. Né? Então, em 2000 e 2007, eu fiquei no... Top 1 no ranking nacional e top 3 no ranking sul-americano, na prova do 3.000 com obstáculo.
0: E daí você imaginava já competições internacionais, já pensava em, em seleção nessa época? Como que era? Sim,
1: na verdade, eu 2007 era para eu ter participado do do, do campeonato sul-americano, né? mas aí acabei tendo problemas no meio da prova e abandonei a prova. Né? Eu não consegui finalizar a prova, cara, tava muito frio e eu tive uma hipoglicemia e apaguei no meio da prova, assim, eu acordei dentro da ambulância, assim, sabe? Onde foi, você lembra? Foi em São Paulo mesmo. É. Foi em São Paulo mesmo. Faltando uma volta, cara, apaguei geral assim, tipo, não sabe o que aconteceu. Tipo, apaguei geral na prova. Nem... Caiu de juntou. É. <risos> é, às vezes acontece. Não, acontece, porque você, ali, você tá no, no limite do limite, né? E aí. Fiquei no, como top no um ranking nacional, top 3 no sul-americano, e fiquei assistindo o Campeonato Sul-Americano e Campeonato Pan-Americano na arquibancada, né? sempre o top 1, mas isso aí isso acontece, faz parte é, do é. processo.
0: Acho que você tocou dois pontos bem interessantes, né? Que foi a, a base lá, o projeto que você participou, que hoje eu não sei como é que tá esse tipo de, de formação, assim, sabe, para as crianças tal, para. Pra para essa entrada no esporte, né, eu lembro que eu fui nadador, eu participava lá de projeto nadar, começava lá com a molecada, tinha várias competições para infantil, petis, mirim e tal, e hoje eu não sei, assim, como é que a, a molecada entra no esporte. E, agora, e o segundo ponto que você mencionou, que eu acho que é bem importante, é essa questão do, dos clubes, assim, né, que muita gente acaba não tendo acesso aos clubes e a gente olha pista de corrida hoje de atletismo, são pouquíssimas são no Brasil, né. Eu lembro que a gente estava voltando no ano passado, é, sobrevoando Los Angeles, o avião ia pousar, e Los Angeles é uma, uma cidade bem esparramada. De cima, a gente conseguia ver várias pistas de atletismo, é impressionante. E aqui não, eu não consigo, acho que não cabe na, na palma da mão, né, as pistas de atletismo aqui, as então, boas, né, porque é, abandonada tem um monte também.
1: É, então, esse é o grande problema, né, cara? Se tem, é é você aqui? se tem você não, não tem tanto acesso, né, porque as pistas... Elas são destinadas aos atletas, né? Não tem pista aberta ao público, né? E quando tem, elas não têm uma, uma boa condição. Às vezes você consegue ter acesso em algumas cidades, né? mas aí não são pistas oficiais, são pistas de, que a gente chama de de, de, de pó de brito, né? uhum. mas tem acesso à pista, mas não é todos os locais que tem essa, essa disponibilidade.
0: Né? É, Tris, você vai lá no, no Ibirapuera ali, pô, ali era um lugar de troféu Brasil, né, era uma pista assim que já tiveram vários campeonatos, hoje você vê assim que a manutenção não é boa, daí você tem... É, Poucas pistas em São Paulo, a gente está falando de São Paulo, imagina no resto do Brasil, né? Então, como é que você vai formar atletas se o cara não tem o, o básico, que é uma pista, né? Não, não, exato. É, hoje, a gente tem esse grande problema, né, cara? É um problema
1: geral. Né? Uhum. Então, realmente, as pistas, elas diminuíram, diminuíram o número da, da, da base, no geral. Né? Então, a gente não vê tantas competições, você tocou num ponto bem, bem interessante, que o... o o ginásio do Ibirapuera era palco de, de competições internacionais, né, cara? Então, ter aqui a bancada cheia, de o torcida, Brasil, tinha torcida.
0: Você vê agora, no ano passado, que teve no Engenhão, né? Isso. Não tinha ninguém na não torcida? Ninguém. ninguém vai assistir Sim. isso.
1: E até porque, porque o Engenhão, ele não tem um acesso tão simples é, assim. Difícil. Né? É difícil, Teve algumas competições, há alguns anos atrás, não muito distante, mas no próprio, no próprio Mangueirão, lá em Belém, quando tinha o GP, Algumas competições lá é verdade, então, é Porque verdade. tinham competições lá E alguns patrocinadores locais Eles faziam sorteios Então meio que obrigava as pessoas a ir assistirem às provas porque lá tinha alguns sorteios então os caras isso é uma, uma atração de fazer com que o a competição seja algo bem bem interessante
0: então. sim é, eu lembro que tinha muita coisa assim da caixa né exato BMF exato. É né? que agora a
1: caixa não, vai, não faz mais parte do atletismo é né? exato agora então as loterias é, né,
0: então não tem mais, mais que a gente via antes, né? Tinha, acho que tinha transmissão na TV também, que né? Isso. Do Esporte Espetacular, é né? É que tudo
1: vai mudando, né? Então, acaba é. o contrato de, da empresa e aí não tem mais em tanto interesse, porque, enfim, são algumas, algumas condições que vai acontecendo e a gente também não tem acesso e também não dá para falar uhum. tudo.
0: Uma coisa interessante, assim, que muita gente que, que vem aqui no podcast fala ah, eu comecei a correr, ou eu fiz determinada prova... Ou eu entrei nesse desafio aqui porque eu vi uma reportagem, lá, no Globo Esporte, é, Globo no um Esporte Espetacular, e daí eu quis fazer, né? E, e tem uma importância dessa divulgação desses esportes para formar novos atletas também, né? O cara via lá assim, ah, viu vi o Marilson, ah, eu vi o Ronaldo da Costa, ah, eu vi o Poltergar ganhando uma São Silvestre. Daí você traz muita gente, né? É, um ponto bem
1: interessante é, qual foi o maior atleta que você já ouviu falar, né? É, quando se fala de São Silvestre, Portegar, uhum. porque, porque a mídia estava sempre conectada sim. a ele. O cara é. foi um dois. Então aquele legal que ele foi construído, outro cara que foi bem importante nessa época, que foi o Frank Caldeira. Frank Caldeira. Foi o, Caldeira foi um dos principais. Foi o atleta brasileiro que venceu todas as maratonas do circuito Rede Globo né? uhum. Então assim ele estava sempre presente nessas provas então ele tinha uma conexão muito grande com o público né? e isso foi perdendo um pouco essa essência tudo bem que o, os atletas brasileiros eles não tiveram essa mesma consistência de resultado nessas provas nessas principais provas né? mas essa conexão do atleta de alto rendimento ter com o público né? hoje ele tem uma ferramenta que ele pode utilizar isso mas poucos eles fazem, que são as redes sociais. É a principal ferramenta hoje que nós temos para ter essa conexão com o público. Então, por exemplo, um dos caras que foi de maior referência na época de maratonista foi o Adriano Bastas. Sim. O Adriano Bassas, ele foi um cara que teve essa conexão, ele sempre teve essa conexão, ele sempre mudou esse cenário. E ele foi muito criticado lá atrás. Uhum, verdade. Mas hoje o cara construiu um patrimônio que os atletas não conseguiram construir é então é uma conexão que ele teve sempre isso né? então é, é que são épocas diferentes mas se você tivesse esse esse patrimônio se tivesse essa inteligência de construir algo que você fez lá atrás então realmente hoje você seria um cara que tivesse bem destacado nesse ponto
0: Ah, mas ao mesmo tempo eu acho que é, é bem difícil para um atleta você treinar dois períodos Ainda fazer uns stories, fazer shooting de foto igual a gente faz. né? Ainda vamos chamar o cara de blogueiro, né? Se ele corre mal uma, uma prova, vamos criticar o cara e falar assim: Ah, em vez de você estar tá treinando, você está tirando foto, fazendo stories, né? Cara, eu acho que isso é tudo. Tudo a gente arruma tempo, cara. É. Tudo a
1: gente arruma... Você não pode estar tá conseguindo. Você não pode conseguir fazer isso pós treino. Cara, são cinco minutos que você faz isso é. Então acho que é tudo questão de organização. O amador ele não consegue arrumar tempo para cuidar da família, cuidar de casa, cuidar de criança e treinar. Porque que horas você acorda para treinar? É. É isso, Eu cara. acordo lá pelas sete. Então, mas tem gente que acorda às <risos> cinco da manhã. O às cinco horas. Eu, por exemplo, eu tenho alunos amadores que têm uma, dedica uma dedicação maior do que um atleta de elite, por exemplo. É, com
0: certeza. Porque tem
1: gente... Eu tenho alunos que eu, na hora que eu estou acordando, ela está sempre para treinar. Uhum. Entendeu? Então, você vai falar assim, há tempo. Ela só tem aquele tempo, cara, para treinar.
0: É. Então, faz parte, o, faz o cara tem que você considerar, considerar como um trabalho também, exatamente, né? Exatamente. E você vê, por exemplo, a atleta que mais ganha nos Estados Unidos, acho que é a Emma Coburn, que é da... Ela é da Milha. Da Milha. Né? Você vê, ela, ela ganha por quê? Porque ela faz publicidade, né? Não é porque ela ganha as provas. Você vê o Parker Stinson, o cara é o, é o recordista, acho que das 10 milhas americanas, né? É um dos caras que mais ganham salário lá, por quê? Porque o cara é bom na rede social, né? É o ponto que eu tô tocando, entendeu? É o ponto que eu tô tocando. Hoje,
1: cresceu muito o número de influenciadores no Brasil. As marcas procuram quem? Os influenciadores. Por que, que os atletas não podem se destacar Exato. nesse caminho também? É. O caminho tá pra todos, cara. O uhum. som
0: nasceu pra todos, uhum. entendeu? Cada um procura sua sombra. É. E como é que foi a tua transição da pista pro asfalto? É... Na
1: época do Pinheiros, a gente participava, a gente, os atletas do meio fundo e fundo. Só para explicar um pouco essa questão do meio fundo e fundo, são os atletas do meio fundo, são os atletas de pista que fazem prova de 800, 1.500 metros, 3.000 metros. E os atletas de fundo, que são dos 5.000, 10.000, maratona. É, os atletas do meio fundo, na época que era o que eu era. A gente sempre competia provas de rua, mas na, mas na época de base, que fazia era uma complementação da, da pré-temporada. Então, a base da pista é completamente diferente da rua. A temporada, tipo, normalmente a gente está no final de temporada, a gente está no início de temporada, mês de setembro. Às vezes o atleta do maratonista, o atleta da rua, ele está no meio da temporada. E a gente participava de algumas corridas. Né? É, algumas corridas de rua. E aí nessa época, depois de dois, três anos, no, no terceiro no meu terceiro ano de, de, de Pinheiros, eu comecei a, a querer mudar, cara. A minha cabeça começou a mudar e eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a correr rua. Aí comecei a correr algumas provas de São rua. São quantos
0: anos? Hoje eu tô com 34. Na época?
1: Na época eu tava com 20 anos, tá. mais ou menos. E aí eu falei, ah, vou começar a correr corridas de rua, porque na época eu só fazia os treinos de corrida, então eles eram o meu trabalho, né? É, e aí eu falei, ah, eu vou me dedicar só às corridas de rua Porque lá eu vou me destacar melhor E realmente comecei a me destacar um pouco mais E aí a ficha caiu Foi quando eu comecei a... que eu lesionei Minha primeira lesão assim Eu tive uma periostite, né, uma panelite Mais conhecida aí E, e eu fiquei sem renda E aí fiquei falei, cara, e agora? E aí? Eu falei, eu preciso estudar, velho ah, e daí eu... você
0: ficou em São Paulo ou você voltou Tava lá? Estava em Fortaleza já você nessa volta... época. Aí tá. eu fui, fui
1: embora, tudo fiquei por lá. Aí vim para cá só para fazer algumas competições mesmo. Ficava nessa transição. Né? E aí eu falei, cara, eu preciso estudar. Né? Cargo a é. ficha, eu falei assim, olha... Eu, eu é sempre a gostei. do atleta
0: é só um período, é. né?
1: E quando você, o corredor de rua, na verdade, não tem salário, né, cara? É ele uhum. que faz o salário dele, Sim. então você depende de resultado. É igual um vendedor, o cara tá vendendo ali, não é ele que... Ele espera o cliente dele vir. Só que tem
0: um ponto, você depende é. do teu corpo, né? Exatamente. Você vai ficar dando um paulada no e corpo todo não dá todo pra você ficar correndo todo. sempre. É.
1: às vezes, o... a renda é, é mínima, cara. Você trabalha sempre na margem. Uhum. E aí eu falei, cara, eu, preciso... eu sempre gostei de, de ensinar, sempre gostei, né? Isso tá, tá no sangue né, cara? E aí eu falei, meu, eu preciso estudar, cara. Aí eu vim correr uma São silvestre e recebi uma proposta de uma bolsa na faculdade na época. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ficar aqui, meu, eu vou estudar. Porque é algo que eu queria muito. Né? Então... A bolsa
0: foi porque você era atleta? É,
1: foi. Aí eu falei assim, não, são quatro anos que eu vou dar uma pausa na, na minha vida de atleta e vou me formar. Porque isso aqui é o meu futuro, cara. Eu não sei o que pode acontecer depois. E aí me dediquei na época. Fiquei estudando, continuei correndo, mas assim, não com o objetivo mesmo de fazer resultados. Tinha que fazer resultado, tipo, duas competições no ano só, que era da faculdade. Uhum. Então, eu teria que manter os três, mas mais com o objetivo mesmo da competição, né, da faculdade. E na época, aí eu comecei a trabalhar numa assessoria esportiva, que é a Tavares, né uhum. E lá, assessoria, você conhece muita gente, né, cara? Eu conheci um cara, né, um empresário, que... E aí, ele investiu, ele falou, cara, você... A gente teve uma proximidade e ele falou, meu, eu vou investir em você, eu tenho uma empresa e eu quero que você corra algumas provas por mim. E aí ele falou, meu, eu vou te tirar você da assessoria, a gente vai te pagar um salário, então tinha um salário, tinha um contrato, tudo. Ele falou, oh, só quero que você estude e treine, só isso. E aí foi a época que eu fiz meus melhores resultados, assim, então foi quando eu corri 30 57 na prova de rua, corri 1728 na meia, né? Então eu falei assim, meu, eu falei só que aí começou a pesar um pouco por questões mesmo do estudo, né? E aí, a gente pegou uma, uma fase bem ruim, em 2015, mais ou menos, né? Que foi a época que começou a ter. As empresas começaram a cortar muito. Né? Uhum. Então, e aí eles mandaram acho que uns 12 funcionários embora e eu fui junto. Né? Aí eu falei, bom, agora eu quero voltar pro mercado de trabalho. Né? E você
0: tava formado nessa época? Não, Não tava estudando, tava no
1: último ano da faculdade, cara. Tá. Perdi bolsa na faculdade. aí você época... tava sem salário. Sem salário, sem tudo, cara. Tipo, você falei, meu, e agora? Você morava onde? Na época eu morava em Javaquara, já, cara. Tá. Morava em Javaquara. Eu falei, meu, e agora? Tipo, perdi salário, né? Perdi perdi o patrocínio, perdi a bolsa, eles cortaram minha bolsa na faculdade no último Ups. ano. Aí eu falei assim, meu, aí eu falei, cara, eu sempre eu fui, tô tive um ali. ponto de equilíbrio, assim, né, cara? Eu sempre fui mais tranquilo nessa questão, né? E que aí, a minha esposa pegou e ficou meio que desesperada, né? Porque ela tá bem, na né? época ela estudava lá na faculdade, só que ela continuou, eu falei, meu. Falei, eu falei eu, eu dou o meu jeito né? uhum. E aí entrei no fiéis né? no meu último ano de faculdade uhum. entrei no fiéis eu falei Pô, isso aqui eu já resolvi aí voltei para o mercado aí foi na época eu trabalhei com a vela trabalhei uhum. por nove meses aí me mandei mensagem ele já tinha me convidado já eu falei cara eu ainda não tenho interesse tudo aí depois ele a gente conversou eu falei que preciso voltar para o mercado aí ele foi me contratou fiquei nove meses é, e e quando eu me formei, eu já estava com a ideia já de abrir a minha assessoria, né? então já tinha os equipamentos, iam comprando os equipamentos, eu falei, cara, eu só preciso do Cref. Aí, quando eu me formei, aí eu cheguei para o lá e falei, cara, eu vou, vou me desligar da, dos corredores. Aí ele perguntou, mas para onde você vai? Por que, que você está saindo? Eu falei, cara, eu vou abrir minha assessoria, tudo. Aí, ele foi um cara super positivo, falou para os alunos dele, falou, oh, ele falou, olha, ele está abrindo a assessoria dele, foi a época que eu comecei a trabalhar lá no, lá no Ibira, né? e aí foi fui cara foi difícil assim porque tipo, já não tinha salário né? tava trabalhando já tava no mercado mas tava trabalhando praticamente na margem né? e aí eu falei agora eu vou precisar ter essa vida de empreendedor Sim. e empreendedor é isso às vezes eu chegava lá no parque lá e não ia ninguém né? você não pode falar vai pegar porque de frio você não tem o que fazer você depende do aluno mano depende do aluno
0: e, né? é o, e é uma é difícil uma assessoria você ter uma assessoria né é todo mundo difícil. fala assim não eu vou me formar aqui eu vou ter uma assessoria não até você engrenar e são custos altos presença do, do professor lá né não tem final de semana né e, e... Não, você não tem final de semana não, não tem, tem final de semana não tem um <risos> dia exatamente quando você não está no parque você está fazendo planilha você está dando suporte aos... para de tocar você está dando suporte para o pessoal final de semana bomba né porque é prova ou treino né? Então, é bem complicado essa vida. Mas você já estava acostumado porque você já tinha as, as experiências, né? Exato, exato. Eu tinha essa experiência, né?
1: no, tinha a experiência ainda como atleta de alto rendimento, isso né? é um ponto bem positivo, né? ao mesmo tempo, é um ponto bem desafiador, porque a experiência que eu tinha era como atleta de alto rendimento. Eu estava trabalhando com corredores amadores, então, assim, eu não podia aplicar a mesma metodologia que eu tinha é lá atrás, então, é completamente diferente. Então, é um outro ponto... Que muita gente peca. Porque assim, cara, eu tô trabalhando com sonhos, eu não posso, eu não posso errar. Eu não posso errar. E tinha um dia que eu chegava lá no parque, cara, nem ninguém falei assim, meu. E aí eu cheguei e falei, cara, quer saber uma coisa? Eu vou desistir disso. E vou simplesmente voltar a trabalhar, começar a trabalhar no mercado para outras pessoas. Sabe? E aí, uma vez, tipo, sei lá, tava assistindo. Quantos alunos você tinha na, na época? Na... Cara,
0: seis alunos. Seis
1: alôs, Tava né? quase um personal. É, quase personal. E era meio que um treino mais personalizado, porque é pouca gente, né? Você não tem uhum. assim. Então você consegue dar um pouco mais de atenção, porque são poucas pessoas, você consegue é, ter um olhar mais técnico ali. Então, assim, é tudo mínimo, cara. Uhum. É tudo mínimo. É um grupo de corrida, não é uma assessoria, você uhum. pode chamar isso como um grupo, né? porque são poucas pessoas. E... e eu sempre comecei a movimentar as redes sociais justamente por isso. Aí a gente toca naquele ponto lá atrás. Falando, cara, eu preciso vender. As pessoas precisam me enxergar. Ah. Só que eu tinha uma visão para o público como atleta, não como treinador. Esse é um outro ponto eu também. Eu conheço o Vanilson atleta, pois não sabia nem que ele era professor, é, né? não sabia que ele era professor. Então, você precisa se comportar como treinador. Uhum. E isso leva um certo tempo. É. E uma empresa, ela leva tempo para entrar no mercado. Uhum. Então, eu falei, cara, isso aqui é um trabalho de formiguinha, então você precisa ter paciência. Né? É. Isso aqui e qualquer é um... negócio, né? Qualquer você começa uma,
0: uma loja, não vai, você não vai abrir a porta já com um monte de gente fazendo fila, né? E aí eu fui tendo essa, essa visão, falei, cara, é paciência, é paciência, e aí foi aumentando o número de alunos. Né?
1: Então, com aproximadamente mais ou menos um ano, um ano e dois anos de assessoria, a gente conseguiu montar a tenda, a gente já estava com um pouco mais de alunos, então foi crescendo, eu falei, puta que legal, tá, tá dando certo o trabalho. Tipo, hoje a gente está com sete anos, vai completar sete anos agora em abril, a assessoria. É, hoje a gente está com um número muito grande de alunos. Né? Então, hoje eu tenho mais dois professores, são então, três professores. Então, assim, hoje a gente construiu um patrimônio lá atrás. Gente, que eu falo que eu não falo só em nome do Vanilson, falo o nome da assessoria. Todo né? Hoje time. não é só eu, é. Né? Hoje não é só eu, hoje é um time. Então, eu tenho uma equipe técnica, tenho, uma pessoa, então, tenho pessoas responsáveis que cuidam disso. Né? Então, assim, hoje não é só eu. Então, ver todo o sonho do Van que começou lá com o, o, o primeiro voo dele, uhum. né? isso são é a construção. Né? Então, é. hoje eu penso assim, puta, cara, nossa, outro um dia nas minhas férias, eu estava até conversando com meu irmão, né? porque ele trabalha comigo também, ele também é treinador, ele é maratonista também, inclusive ele vai fazer Santiago agora. E a gente estava numa troca de conversa, ele falou, cara, mundo, a gente já, já viveu muita coisa, então a gente sabe. É que muita coisa que a gente viveu, pessoal a gente não precisa expor para todo Sim. mundo porque isso é algo pessoal e uhum. não mexe só com a gente uhum. mexe com muita gente então a gente precisa guardar para nós então fica oculto então a gente conversando falou cara a gente meu a gente tá muito foda porque a gente olha o que a gente conseguiu construir muito é. massa é. e é uma construção cara seja assim que a gente pode pode falar para as pessoas que assim todo mundo tem história né? Se a gente começa a contar, a hora é. a gente ou dá muita risada ou chora todo mundo, é. né? Então você tem os dois lados. E vê essa construção do Vanilson hoje, o Vanilson tem um patrimônio. O Vanilson hoje, ele, ele movimenta pessoas. O Vanilson tem
0: realização de sonhos, né? uhum. Então hoje a assessoria, ela cresceu demais, assim. O oh, Vanilson, só voltando um pouquinho ali, quando você é, saiu lá da, da empresa que te patrocinava, é, você já estava marat... correndo maratona ou ainda não tinha não, correndo uma eles maratona? eles realizaram
1: o meu sonho, cara eu fiz 2014 eu fiz a Maratona de Porto Alegre né? minha primeira Maratona uhum. eu fiz e na época eu tava correndo com eles né? eu falei puta, eu fiz a Maratona de Porto Alegre tudo nossa cara, outro dia eu consegui andar direito gente. eles estão quebrados que eu fiquei. <risos> <risos> fiz a minha estreia com duas 30 15 tá? é... e aí na mesma semana assim eles chegaram para mim perguntar e aí vamos que, que que você acha da Maratona de Berlim eu falei, é, uma prova legal, né, cara? <risos> não, não, não estou te perguntando isso, estou perguntando o que, que você acha, o que, que você, você pensa em correr. Eu falei, mas cara, vou ser sincero com você, eu não tenho dinheiro para correr uma prova dessa. Para mim, é fora de cogitação. Não, não, a gente não está perguntando se você tem dinheiro, a gente tá perguntando se você quer correr. A empresa vai pagar para você. Então, eles pagaram, custearam todas as minhas despesas para a prova. Não, eu falei, puta, cara, é um sonho. Dessa medalha aqui. É um igual essa, não é essa porque ah. ela tá, tá no quadro. Essa é do ah, ano essa passado. daqui é especial. Essa é do ano passado. E, e aí eles realizaram esse sonho, cara, Eu foi a minha primeira viagem internacional, né? então eles fizeram realizar esse sonho para mim,
0: cara. E depois, como é que foi? E você falou, não, eles... mas você, Porto Alegre não foi uma experiência legal que você terminou quebrado, É, né? maratona você sempre termina quebrado, né, é. cara, maratona é sempre isso, né? E daí, Bom, Berlim, você já... Berlim, eu não fiz uma boa
1: prova. Uhum. Eu deu 2,41. 41 eu quebrei na prova. Tá. Mas eu falei, eu vou terminar a todo custo. Aí eu tive problemas estomacais na prova. Uhum. E aí, eu falei, cara, eu vou terminar de qualquer jeito. Né? Não tem jeito. Porque não é por mim, é pelas pessoas. E é pelo Sim. time que me trouxe até aqui. Então, eu vou terminar a prova. Aí, terminei, fui o primeiro brasileiro e tudo né? uhum. isso, assim... E aí eu sempre coloquei, falei, eu preciso voltar naquela maratona de novo, né? Então eu sempre tive essa essa ideia, no tanto que o ano passado eu corri em Berlim, justamente por isso, né? Então foi algo bem, bem desafiador, né? Tá, e
0: depois de Berlim, o que, que a gente teve?
1: É, e aí tive uma sequência de provas, aí depois eu comecei a fazer maratona atrás de maratona. Aí voltando lá atrás, 2014, foi que realmente aí já tava já meio caminho andado de provas, eu vi que a maratona seria o caminho ó, dos corredores amadores, foi onde eu falei, meu, eu preciso me destacar um pouco mais na maratona, porque eu sei, é aí que as pessoas vão reconhecer o Vanilson, né? A assessoria através da maratona. Porque é um público que tem objetivos, que tem sonho, que tem essa persistência. na maratona é isso, né, cara? Então, é, eu acho Comecei que é... a associar, Não. sabe? A assessoria com a vida, né? Juntamente com a prova. Então, você começa a se associar, ah, nossa vida é isso, cara, é uma maratona. Uhum. Então, você precisa ter essa persistência, essa paciência, né? quilômetro por quilômetro você tem que vivenciar isso então eu comecei
0: a fazer mais provas cara
1: eu fiz já eu acho que dá umas 15 maratons, é que eu já perdi as contas já não dá
0: o Vanilson quando você tinha lá os seis alunos eu imagino que são eram pessoas diferentes né hoje a sub-elite ela é mais focada num atleta de performance ou a gente tem vários perfis de corredores lá Cara, o nome subelite ele assusta um
1: pouco. É. Do, o nome ele assusta, fala, puta não vou para aquela equipe. Não, só é tem gente rápida. Tô,
0: é, abaixo da elite,
1: então é gente é. rápida, né? Na verdade a gente não escolhe aluno, né, cara? Isso é um ponto bem importante que a gente não escolhe aluno. É o aluno que escolhe a subelite. Uhum. Né? Por que, que o aluno escolhe a subelite? Porque o aluno quer melhorar a postura dele, porque ele quer ter um treino personalizado, porque ele quer ter uma, uma atenção especial é. e porque ele quer correr. É isso. Então, são os pilares que a gente tem dentro da empresa. Hoje, são três treinadores responsáveis pela equipe técnica de elaboração de planilha. Né? É, hoje, eu tenho bastante maratonistas. Né? Eu tenho bastante... Por incrível que pareça, o maior público da assessoria, embora ela tenha o um nome sub-elite, são corredores entre 5 e 30 a 5 por quilômetro. Então, sim, é o maior grupo de corredores. Uhum. Dentro desse público, quem é? São públicos de maratonista ou meio maratonistas. Então, a gente não tem uma equipe de performance. A gente tem corredores rápidos, mas cada um na sua. Cada um na sua prova, cada um no seu objetivo. Né? Então, a gente tem... E a gente consegue ter essa essa conexão, cara. De, tipo Por exemplo, recentemente a gente tem o Antônio, que correu 2h25 em Barcelona. Oh. Entendeu? O Antônio treina comigo. O Antônio é um corredor amador, né? que trabalha 8 horas por dia. Né? Ele trabalha no, na partida do escritório. Mas que é um corredor amador, cara.
0: E a gente tem corredor que corre a 8 por quilômetros. Então tem uma. tem, um, tem um, um número diferente, assim, de pessoas, né? Tem tanto aquele. Eu não sei, eu penso que tem vários corredores bem rápidos lá, né? Imagino que sim. Tem, tem bastante, mas também tem corredores não rápidos. Uhum. Tá? Então, a gente tem
1: uma conexão de corredores que gostam de treinar. Sim. O objetivo da assessoria é eu gosto de treinar pessoas que gostam de treinar. Eu não preciso de um sócio-investidor. Uhum. tem essa diferença o cara que só paga e não vai no treino
0: é sua tipo, de... academia né
1: eu preciso um <risos> cara que tenha que ele precisa treinar cara qual a sua meta seguinte a gente trabalha com metas ah, uhum. eu vou correr a maratona de Curitiba uhum. eu vou correr maratona de Valência cara então beleza a gente tem uma meta vamos colocar submetas aí no caminho porque eu preciso ter um, um, um alicerce aí preciso ter uma base para tua maratona então ter essa essa submetas eu vou fazer com que o aluno se mantenha motivado para o objetivo final dele. Então, se eu não colocar essa, estabelecer essas submetas para ele, aí ele vai ter essa dificuldade.
0: Quando que surgiu a ideia de correr a Disney? Cara,
1: é... maratona da Disney foi quando eu comecei a ter essa visão que a maratona ia me dar é, visibilidade. Uhum. A maratona ia me dar essa construção da assessoria. Né? E o cara que mais venceu a Maratona da Disney, ele sempre foi um espelho que foi o Adriano Bastos, né? então hoje ele foi quando eu falei que ele foi uma referência para muitos corredores é que realmente ele deixou um legado muito
0: grande eu, e ainda
1: deixa até hoje
0: eu né? corri a Disney porque eu via o Bastos ninguém conhecia a Maratona da eu Disney eu nunca cara, tinha me falado, eu Não. falei, meu, ele corre esse negócio e eu quero correr na Disney hum. né? então foi aí que eu comecei e deu um boom de brasileiros negócio. correndo lá, né agora todo mundo quer ir né? é. <risos> e
1: eu falei, cara, eu tenho seu sonho né, de correr a Maratona da Disney só que eu não tinha oportunidade, né? e em 2016, final de 2016, eu conheci o pessoal da de uma empresa, da Junomoto, né? uhum. e, e aí eles, eu apresentei um projeto para eles, eles adoraram a ideia, e aí foi eles que me levaram para a Maratona da Disney.
0: Né? E você trabalhou com a Velar que também já também, correu várias vezes, isso. né?
1: Isso, Ainda peguei ainda um ano com a Velar ainda com na Maratona da Disney. Aí na sequência foi quando aí eu fui, primeira vez que eu fiz o desafio do Dunga, e aí foi o um ano que ele não foi. Aí, na sequência, no ano seguinte,
0: eu fui só para maratona. Foi o teu ano que não teve a meia, na né? a meia,
1: foi. Foi o um ano que
0: não, que não teve é, a meia. É um dunguinha. Foi, um <risos> dunguinha. Não teve a, a meia, daí o... Eu... O é, que, que aconteceu mesmo? Tava com a previsão de
1: temporal e raios por, por volta das sete e meia. Uhum. E sete e meia seria exatamente o maior público de corredores que ia passar por dentro do parque. Os tá. parques têm muita árvore. E aí, eles cancelaram a prova.
0: E avisaram, tipo, na noite anterior? No um dia anterior.
1: Um dia anterior. Por volta, mais ou menos, umas, sei lá, umas 18 horas antes da prova. A gente já chegou no 10, assim, já sabendo que não ia haver a prova. Por tá. E falou, ó, então, provavelmente a prova não vai acontecer. E aí, quando deu mais ou menos meio-dia da sexta-feira, eles já avisaram, né? E saiu, foi aí, deu umas, tipo, umas 3, 4 horas da tarde, eles já avisaram, já, já. Só a nota que a prova realmente não ia uhum. acontecer.
0: E como que você foi nesse ano? Você correu bem? Eu fui segundo no 5...
1: Ganhei os 10, aí a meia eu não fui e na maratona eu fui segundo. Então. Quem foi fui. o primeiro? O Fredson? Fredson? Fredson. Fredson. Aí ele tava só na maratona e eu tava no desafio.
0: É, pô, mas. Eu, eu, mas, eu, eu, acho que eu lembro isso, desse cara... ano aí, meu, a gente falou, cara, o Vanilson fez o desafio e ficou segundo, meu. Você é Corri
1: com ele até acho que a altura do plano do 36, mais ou menos.
0: Aí senti o peso do do Pluto lá atrás <risos> e a mini meu a gente já viajou duas vezes com o Fredson a gente boa demais muito, Gosto, muito boa cara, o cara super do bem o cara uhum. super do bem o Fredson ensinou a gente o mantra da maratona relax your shoulder relax your jaw ele falou que ele vai fazendo isso e a gente faz agora tipo porque todo mundo vai ficando tenso na maratona né quando você vai ver se tá com os ombros tudo doendo Aí ele falou relaxa Edu eu fui fazer um treino lá em, em Londres com ele ele falou, Edu, você tem que correr mais relaxado, cara, você tá muito tenso. E daí eu faço isso agora na maratona. Quando eu vou correr, eu falo, meu, relaxa, né? <risos> é isso Não, aí. Mas, mas e daí, quando, é... Daí no ano passado, você voltou pra, pra Disney, né?
1: É, no ano seguinte,
0: 2018. Isso foi 2017. Tá. Aí em 2018, eu
1: coloquei na minha cabeça que eu precisava voltar lá, porque eu ia correr só maratona. Uhum. Eu corri na época eu tinha corrido 2,30. Eu praticamente repeti o meu melhor recorde pessoal, que era duas 30-15. Aí na Disney eu corri duas 30-22. Falei, porra, eu corri duas provas. E na sequência ainda praticamente repeti meu melhor marco, falei, o ano que vem eu vou voltar aqui. E eu vou voltar só para maratona. E assim, tava na minha melhor fase atlética, 2018. É... Não pensei muito, porque aí no meio da temporada eu machuquei, cara. machuquei o quadril. E aí, tava fazendo os treinos de bike. Falei, cara, segundo semestre eu vou me dedicar um pouco mais aqui no fortalecimento porque eu preciso recuperar. Recuperei. Né? E, e aí, entrei na prova tinha feito uma prova de 10K. Duas provas de 10K só. Né? É, e aí, fui sem referência. Sem referência nenhuma na prova. eu Falei, cara, eu vou aonde é a ponteira a, a apontar. Eu tô indo, né? Que são os líderes, né? E aí, a gente começou a correr num grupo de cinco atletas. E ficou, foi cinco, ficou quatro... E aí depois do 25 ficou três, eu falei agora, aí tinha um americano e dois brasileiros, dois americanos e dois brasileiros, né, que era o Alisson, eu e dois americanos, que chama Nicolas, os dois. Aí na altura do 25, mais ou menos, aí deu uma trocada de ritmo lá e só sobrou eu e o Nicolas Hilton, que foi o campeão da prova, na época passava dentro do, do complexo da ESPN. A gente entrou dentro do complexo. Do
0: autódromo né? ali?
1: Dentro do complexo gigantesco. Tá. Né? Eu acho que tem uns sete quilômetros da volta, mais ou menos. Né? Uhum. A gente lá dentro. E aí a gente entrou junto dentro do complexo. né E aí ele ficou meio que preocupado, né porque teve momentos da prova que eu liderei a prova. Né? E aí ele vem de caro, sabe? Uhum. <risos> tanto que eu não sabia nem quanto que eu tava correndo. Tipo, não tinha referência de ficar olhando no um relógio. Minha... O meu relógio era as costas dele. Então coloquei isso na minha cabeça que eu não podia perder ele de vista e aí mais ou menos na altura do 37 mais ou menos para 38 ele me deixou e aí eu fiquei ali e aí perdi a referência cara foi eu você segundo de novo cara e aí foi uma briga comigo mesmo porque no entanto que eu não sabia quanto que eu tava correndo e aí eu só percebi Tempo que eu fiz, quando eu vi o relógio da, da, da chegada, cara. eu olhei pro meu relógio, e olhei pro outro lá e falei, não é possível que eu tô correndo isso. Foi aí quando eu bati meu recorde pessoal, né? 2.20.25. E eu falei, não é possível que eu tô correndo isso. Tipo, não tinha noção. Não tinha noção. Porque em momento algum eu olhei no relógio na prova, né? E aí fui segundo colocado na prova, né?
0: É, e depois,
1: 2019... Aí, 2019 eu não participei, Foi quando eu adoeci lá, né, cara? Uhum. Eu fui eu tive um para um, uma infecção alimentar lá uma semana antes da prova cara eu fiquei internado quatro dias mano.
0: você ficou internado lá
1: fiquei usou o seguro saúde o seguro saúde cara Putz. foi uma nota hein é uma nota. dica para as pessoas nunca nunca viajem para o exterior sem seguro saúde ainda mais isso nos é Estados Unidos isso é, é muito importante tem gente que que viaja sem seguro saúde cara uhum. sei, porque depois pessoas me falaram puta eu nunca usei mas é uma ou a segurança, seguro você paga para você não usar, né? uhum. então, e lá fora não tem isso, né? as pessoas às vezes reclamam do SUS aqui, mas lá fora... É, ela...
0: A Duda foi agora fazer intercâmbio no Canadá, ela tava patinando e ela torceu o pé, e daí ela, ela me ligou assim chorando, tava subindo a ancheta, dela falou assim, ai Edu, o que, que eu faço? chama uma ambulância? Eu falei, não, se você chama uma ambulância deve ser uns 10 mil dólares, espera, fala com alguém, com um adulto aí, pede para te levar no pronto-socorro. Daí ela foi lá, não tinha, fez raio-x e tal, não tinha dado nada, né? Daí eu falei: "E aí, quanto que eu tenho que pagar? Você deu meu cartão, o que que você fez?". Ela falou assim: "Não, foi de graça". Voltou para casa, tipo, um mês depois veio um invoice assim é. para mim, 1200 dólares. Só que ela tinha feito o seguro. Daí eu mandei para o seguro agora, mas eles ainda não não deram um sinal de quanto que quando eles vão pagar, tal. Tá um, é que é um processo, né, para receber o um reembolso. É. Mas não tem de graça lá. O meu
1: passou de 50 mil dólares. Cara. Nossa. Eu fiquei internado. Eu fui para UTI o primeiro dia, cara. Fui para UTI. É. Eu cheguei no hospital e ninguém sabia o que, que eu tinha. Então, eu fiz uma cacetada de, de, de exames e você vai fazendo. Vai precisando, vai fazendo. Fiquei lá num, num quarto lá sozinho tudo. Mas é foda, cara. Foi assim, uma experiência que eu nunca tinha. Nunca fiquei internado, cara, aqui no Brasil. Imagina ficar lá assim, fora,
0: ó, né? Cinco
1: estrelas ainda. <risos>
0: <risos> <risos> não quero isso nunca. cara. Nossa Senhora. E daí 20... 20 teve? 20 teve, mas aí eu não fui que eu tava
1: machucado. Tá. Aí 21 não teve. E, e teve 22 teve, 22 no ano teve, passado foi. você foi e ganhou. Isso. Aí eu voltei esse ano novamente. Mas o ano passado, cara, a prova meio que foi tudo em cima da hora. Eu não tava na minha programação de maratona E teve menos,
0: de... menos participantes, não foi? Hum, foi, porque eles porque reduziram Reduziram o número com... de inscritos, né?
1: De inscritos. É. Eu, na verdade... Na época da pandemia, eu tive a participação da maratona de Barcelona. Hum. Então, essa é a minha, minha prova. 2021. Você novembro. foi pra
0: Barcelona? Sim. A gente Isso. foi ano
1: passado pra Barcelona. uma prova muito bacana, cara. É. E... Pós-prova, começou a surgir a oportunidade de ir pra Disney. Eu falei assim, ah, não. Tô... Cansei de, eu tô cansado de prova aqui, eu tô, ainda tava, ainda tava vivenciando ainda a Barcelona, né, cara? Então não tava digerindo a prova ainda. Então, falei eu assim, não tô pensando nisso agora. Como que você
0: foi em Barcelona?
1: Eu fui 24 o geral, duas 22:55. Ó, né? fiz o meu segundo recorde pessoal, isso pós-pandemia, tinha engordado 10 quilos né, durante a pandemia, então tive todo esse processo aí e tava recuperando o... O... essa esse shape aí que eu tinha perdido no cara. <risos> Mas assim, consegui fazer pelo menos 50%, né? Deu, ajudou bastante. Mas fiquei mega feliz assim, com o resultado, então estava bem contente. Então, no momento, eu não estava nem pensando em Disney. Quando chegou no Brasil, eu falei assim, na rocha. É que, que
0: foi invertido, né? O... Geralmente, Barcelona é no primeiro semestre, esse ano foi no segundo semestre. É por né? conta da Covid, eles jogaram para o é. segundo semestre.
1: Eles jogaram lá para novembro, a uhum. prova.
0: Pô, então você teve dois meses. É,
1: eu já emendei um ciclo no outro já, não tinha o que fazer. Eu falei, ah, deixa eu jogar no Brasil, eu vou de definir isso daí. E aí eu fiz os cálculos, tava dando 60 dias, exatamente assim, Putz. 60 dias de uma prova para outra. Falei, cara, pelo menos treinado eu já estou. Uhum. Então, aí descansei uma semana, fiquei sem de day off É mesmo, muito
0: né? arriscado você fazer uma maratona num período tão curto de você ter alguma lesão ou é, algum, algum problema? Cara, problema sempre pode ter, né? Eu acho que o que
1: mais pega é a questão psicológica mesmo, cara. O cansaço mental, sabe? Porque os treinos para maratona é muito desgastante, né? Você precisa Sim. mais ou menos aí de 12 a 14 semanas, mais ou menos, de treinos. Né? Isso a gente a está gente falando de treino específico. Uhum. Mas você acaba competindo, treinando toda a temporada. Então, às vezes, você já está um pouco saturado. Uhum. E a maratona, ela te, te desgasta muito. E... Entre Barcelona e Disney, a gente pegou um período bem crucial, porque era verão aqui, né? entrada de verão, então foi bem difícil. aí ah, final de
0: ano é complicado treinar, né? E maratona
1: da Disney você precisa ter muita dedicação, né, cara? Porque uhum. é na primeira semana de janeiro, você já pega Natal e Réveillon seguido aí. E aí, se você não tiver esse, esse foco da prova, cara, você se perde no caminho Então, assim, o cara vai fazer maratona da Disney, ele já tem... Ele, ele não tem Natal e é novo, né? Você já tem principalmente se você vai querer disputar pode na prova e aí para mim foi o que pegou mais foi essa questão mesmo do cansaço físico tipo faltando três semanas para para Disney já tava já saturado não conseguia mais treinar cara Falei, meu não aguento mais treinar não tá? foi bem desgastante no tanto que eu descansei quase um mês assim cara não queria saber de prova falei meu preciso descansar mesmo que minha cabeça não tá legal
0: tá? como foi para você ganhar essa prova você fala assim pô uma coisa que você viu lá o Adriano Bass o Rey, no Fredson e agora pô você que tá lá no pódio Cara, a Maratona da Disney... Porque para o brasileiro tem um valor muito grande a Maratona da Disney, né? Tem, tem. Acho que é um legado de você estar
1: tá mantendo essa consistência, de essa hegemonia brasileira. Né? E para mim, eu sempre tive essa referência, né? Eu falo do Adriano, por fato de ter essa proximidade dele, ter essa conexão e sempre ter essa referência. Uhum. E ter a vitória na Maratona da Disney, ela significa muita coisa para mim, né? fato de eu ter sido já duas vezes vice-campeão da prova, o fato de eu ter ido até os Estados Unidos e não ter conseguido correr, porque eu voltei na sexta-feira, a prova ia acontecer no domingo, sabe? Uhum. Então, me preparei muito para aquela prova e, e ter acontecido o, esse acidente, né? cara falou acidente no geral, porque não dá para evitar. Né? E. Ter aquela vitória, no cruzei aquela linha de chegada, e falou, cara, eu consegui, sabe? Tipo, que eu fiquei ali batendo um martelo. É, hoje chegou minha vez, né? Então, às vezes, a gente quer acelerar esse processo. Então, por exemplo, lá em 2018, que eu fui na minha melhor fase, poderia ter vencido a prova, mas teve a questão do americano não ter participado e venceu, o cara nunca correu uma latão da Disney, uhum. o cara foi lá e venceu a prova. Então, tipo, ah, o cara tirou a tua vitória. Não, o cara não tirou, ele competiu também. Sim. Então, faz parte do processo. Isso é o esporte, né? Mas poderia ter sido eu? Poderia ser eu. Assim como 2019 não foi. Então, eu não consegui nem participar da prova. E a vitória de 2022, para mim, ele tem uma uma condição muito especial. Né? Porque foi toda essa construção e essa paciência de... Cara, é tua chance, vai lá, sabe? Tipo, então, Deus tocou no meu coração e falou assim... Meu, investe, que é sua, sabe? E não, eu tava é. na minha melhor fase. Então, eu falei assim, cara, eu vou lá. Então que eu curti muito a prova... E eu tive um cuidado muito grande, porque a partir do primeiro quilômetro, eu já assumi a liderança da prova. Então, eu sabia que eu estava muito distante, passou a passagem do 5, o batedor foi me avisando, falou, cara, você já está muito distante, vai mais tranquilo, vai mais tranquilo. Chegou o 10, passou a meia, ele falou... Você foi
0: mais con controlando, né?
1: É, quando passou a meia, eu falei assim, ele falou, para olha, você está 2 quilômetros do segundo colocado. Eu falei, não, agora eu vou tirar um pouco o pé e eu preciso chegar na prova, não pode acontecer nada. Não posso sentir câmbio, não posso torcer o pé, então eu vou ter muito cuidado. No entanto que a minha segunda metade da prova, ela saiu mais lenta justamente por isso. Eu passava no posto de hidratação, pegava água, tomava... Minha preocupação maior era essa, entendeu? Então, tipo, ficava observando onde eu estava pisando justamente por isso. Porque a Giovana torceu o pé lá na prova, uhum. uma vez, né? Eu acho que foi uns 10 quilômetros, se eu não me engano. Então, ela ficou de fora da maratona. Então, quando eu entro dentro do parque, eu tive esse cuidado de, tipo, não pode acontecer isso, entendeu? Então, você tem, começa a... Pisar com um pouco mais de, de tranquilidade, realmente. E aí, quando... Os últimos metros da prova ali, não pode nem dizer que é o 195, mas eu acho que uns 150 metros, quando você realmente dá de cara com a linha de chegada, cara, eu não consegui controlar mais a emoção, né? Então, nas imagens, as pessoas vêem... Estou com o é. rosto que já estava chorando mesmo, assim, de que felicidade, da hora. cara.
0: Que da hora, E como é que foi a repercussão dentro da, da assessoria, assim? Porque eu vejo que os treinadores, eles são os ídolos dos alunos, né? Hum é aquele ca... que o treinador ele ele é visto dentro de uma assessoria assim como uma pessoa assim como um exemplo né e imagino que na, na sub-elite não seja diferente o pessoal falou assim não pô da hora tal tá? também quero é, correr uma maratona ou eu quero correr a Disney o pessoal ficou empolgado com isso daí Poucas
1: pessoas procuraram e fazer a Maratona Disney, porque a gente tem opções de muitas provas. Né? É. Então, assim, a questão não é só correr a maratona. Você tem questões burocráticas de visto, saber que você vai correr em períodos de autoestação enfim. Mas o Nilson, atleta, ele ficou conhecido como campeão da Maratona da Disney, que tem uma assessoria. Uhum. Então... Aquele ponto que eu precisava, sei lá atrás, que eu precisava ser reconhecido como um treinador, hoje eu estou sendo conhecido como um treinador maratonista que venceu a maratona da Disney. Você vê que cada ponto Sim. ele é interligado mas no seu determinado momento. Né? Então, hoje, a assessoria ela cresceu muito justamente por essa razão, né? do fato de eu ter vencido a maratona da Disney. Então, ela me trouxe essa visibilidade. O que eu precisava lá atrás dessa visibilidade, hoje eu estou tendo. Uhum. Né? Talvez pudesse ter... Venci da maratona da Disney lá em 2017. Na minha primeira participação, campeão junto com o desafio. Mas talvez não tivesse tido toda essa construção. Né? Então, eu acho que cada cada momento, cada fase tem essa, essa condição. E o fato de eu ter construído eu, todo essa, esse legado dentro da assessoria, o, tem questão também do, do fato de você ter essa autodisciplina. Né? E os alunos, ele meio que segue esse padrão. Puta, eu quero treinar com aquele cara porque ele é muito disciplinado, porque ele gosta daquilo, ele sabe o que ele faz. É. Então, ter essa vivência. Então, isso é, 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 bem, é bem intuitivo, sabe? De você saber que realmente as pessoas ela te, ela buscam é, esse interesse, sabe?
0: De, de essa referência. Então, para mim, isso é muito gratificante. Bonilson, vou aproveitar, que você é treinador atleta de alta performance, para fazer umas perguntas comuns que a gente recebe dos corredores e eu não posso responder. Daí você responde e a gente já faz um Reels bonito aqui. Tá bom? <risos> é... Correr meia maratona. Quantas meias maratonas eu posso correr? Qual que é o intervalo que eu tenho que ter de uma para outra? Depende.
1: Depende. Se a gente está falando de um cara que corre a 5 por quilômetro ele consegue fazer uma meia a cada seis semanas. Se ele está pensando em fazer meia maratona com o intuito de participar, é uma coisa. Se ele está pensando em performance, é um outro ponto. Né? Então, assim, você pode fazer meia maratona todo final de semana, mas desde que não seja em performance. Né? Porque, por exemplo, se eu estiver treinando para uma maratona, eu vou estar fazendo treinos longos. Mas será que você vai ter essa, esse domínio de fazer a, a prova como objetivo de vou completar a prova na, naquele determinado tempo? Interrogação. Estão, isso é muito relativo. Ah, eu quero fazer uma prova para performance, então a gente precisa de quantas semanas aí? Cara, pelo menos umas 10 semanas. Eu tenho que contar dentro dessas 10 semanas para homem, vamos lá. Cara, 5 semanas atrás eu perdi um longo. Ah, eu adoeci, perdi mais duas semanas. Então, se perder essas condições, essas semanas, então, e tudo isso é relativo. Para a mulher, ah, dentro desse período, quantos ciclos ela vai ter? Então, duas semanas ruins aí. Então, tem tudo isso, é, é muito relativo. Né? Então, ter essa, essa condição de performance dentro de um ciclo de preparação, de meia maratona, depende muito. Depende da condição que você quer aplicar dentro dessa prova.
0: Tá, é. o problema é que o corredor quer bater recorde pessoal todo final de semana, né? Daí vai pagar a conta Depende, em algum né? momento, treino né? Treino prova, é. né? porque
1: treino Garmin ainda não, não liberou certificado.
0: <risos> é, o pessoal quer ter um Strava bonito, né? Ô, Vanilson, eu quero evoluir na corrida. O que, que eu faço? Primeira coisa que eu devo fazer?
1: Procurar uma assessoria ou um, um, alguém que possa te orientar. Acho que isso é o um primeiro ponto. Você tem um profissional que possa cuidar de você. Acho que esse é o ponto mais, mais importante. Né?
0: Agora eu vou fazer uma consultoria pessoal, tá? depois você manda o boleto para mim, manda para o tênis certo, para o financeiro. Seguinte, eu corri em 2018, eu fiz a minha maratona para 3h13 em Nova York. E depois de lá eu corri 3h20 em Londres e eu não consegui mais manter essa constância. É, eu tenho uma vida assim, bem complicada. Assim, é das 7 às 7 trabalhando e quando dá, eu treino. Tipo, hoje ainda não treinei, vou ter que treinar depois. Quero fazer 3 e 5 agora para ir para Boston. Dá para fazer ou nessa rotina você fala assim: Edu, você vai ter que abrir mão de alguma coisa aí?
1: Dá, vem para lixo <risos> O Ademir vai ficar bravo, hein? <risos> Cara, dá sim, eu acho que é questão de objetivos, quando é que é a tua próxima maratona? Você precisa ter um time aí, você precisa ter, lembra que eu falei lá atrás que você precisava de metas e submetas, então você precisa ter essa construção, então hoje, vamos colocar, vou fazer uma maratona em dezembro, então a gente está no mês 4, já contando já com o mês 4, então você tem oito meses aí de preparação, dentro desses oito meses é importante você ter uma construção. Fazer provas de 10 km, meia maratonas, provas rápidas né, que possa te consolidar, né, melhorar essa, essa tua condição de passagem. Então, pensar que na maratona você vai ter quatro passagens de 10k. O que, que vai fazer com que você melhore a tua estrutura aí? É as provas de 10k. Então você não pode abandonar essas provas de 10k. Então você precisa melhorar essa tua condição de velocidade para. Na sequência você melhorar a sua passagem de meia e, consequentemente, o objetivo final, que é a maratona. Então, você precisa ter esse objetivo né, de
0: metas e submetas. É, não tem como fazer um 3 e 5 se você não faz um 1 e 29, por exemplo, na meia, né?
1: Até dá, cara. Até dá. Você precisa... É que depende muito. Isso é algo muito pessoal. Às vezes você pode ser muito rápido e você não ser tão resistente. Uhum. Então, você precisa ter esse equilíbrio de fazer com que você precisa ter uma passagem boa a cada 10K. Então, você precisa ter pelo menos aí é, 44, 43 de passagem a cada 10 km. Então, para você passar 43, você precisa estar tá correndo a pelo menos 41, 40, entre 40, 40 e 41 a
0: cada 10K. A galera que trabalha com a gente lá, é, tem a Val, que é 2,55 na Maratona, no Marquinhos, tem 2,58 e eles ficam falando de volume lá. Eu só fico ouvindo eles falando lá no meu ouvido. Não, eu tenho que aumentar o volume, não sei o quê. Ah, com 70, 80 km por semana vai ser difícil a gente melhorar. É, pô, os caras querem fazer 120 km. Eles ficam, ah, não, mas é que os meus amigos aqui estão fazendo 120, 130. É, adianta só de aumentar esse volume, eles já vão conseguir melhorar a performance deles. Ou depende da qualidade desse volume também?
1: O aumento do volume ele é muito relativo, isso é um ponto muito importante para o corredor amador. Tá? Aumentar o volume, correr 100km para uma maratona num corredor amador não quer dizer que ele vou correr mais rápido. O Antônio, por exemplo, que correu 225 em Barcelona, ele, o maior volume dele foi 110km. Lembra que eu te falei? Você não pode abandonar essas distâncias menores. O que você precisa ter é essa estruturação né, de melhorar até os 10 para fazer com que você tenha uma distância intermediária relativamente dentro do padrão do que o Edu precisa para o objetivo final. Então, aumentar o volume não quer dizer que você vai estar tá com uma condição superior ao teu objetivo final. Então, você precisa ter esse equilíbrio. Se eu vou aumentar o volume, eu preciso diminuir essa intensidade. Se eu vou aumentar essa intensidade, eu preciso diminuir esse volume. Então, por isso que você se vê muitos corredores amadores lesionados. Por quê? Estou aumentando o volume e continuo treinando forte. Treinar forte não é sinônimo de você vai correr. Né? Você não precisa ir bem no treino, precisa ir bem na prova. É treino é treino e jogo é jogo. Uhum. Tá? Então, aumentar o volume, ah, eu preciso fazer 110, 120 quilômetros, que eu já vi gente treinando agora para Boston, cara, fazendo volumes. Eu falei assim, gente, não precisa disso. Você precisa melhorar essa condição de distribuição de carga. Ah, que quantas vezes você, você descansa? Ah, não, não estou descansando, estou fazendo cinco treinos de, de, de fortalecimento na semana e estou correndo oito vezes. Tipo, começa a aumentar muito essa demanda de volume, o cara não corre, porque ele tá cansado.
0: Uhum.
1: Né? Diferente. A tua musculatura, ela precisa estar estruturada para isso. Então, se você aumenta muito o volume, e além disso, a gente tá falando de corredores amadores que trabalham de 8, 10 horas por, por dia. E entendeu?
0: dorme 5, 6. E dorme, ou
1: até, está oh, tá sendo bem otimista, é. porque tem gente que dorme menos, é. entendeu? Então, assim, aumentar o volume não quer dizer que você vai correr muito. Senão, a gente já tinha um ponto já chave, era só fazer volume e já era. É. O então, um ponto é esse. Se eu estou, coloca na balança lá. Se eu colocar mais volume, eu preciso diminuir a intensidade, porque o volume vai estar tá alto. Se eu diminuir o volume, a balança vai fazer o quê? Ela vai mudar para o outro lado. Então a intensidade precisa aumentar. Eu preciso ter esse equilíbrio de volume e intensidade. Então, se eu distribuir um pouco mais de carga para um lado, eu preciso melhorar o outro. E aí isso acontece
0: muito. Né? É, e uma vez um treinador me falou assim, Edual, é o que vai lesionar a galera não é o, o tiro, né? Todo mundo fica falando, ah, não gosto de fazer tiro, não sei o quê. É o volume que o cara tá aumentando, tá correndo pancada aí no final de semana.
1: Experimenta passar um minuto com seu dedinho aqui, ó. É. Mesma batida. É 5 por mil. É, é quanto? Cinco e trinta? Fica na mesma é. batida.
0: Não tem joelho, quadril, tornozelo Isso. que aguenta, né? Isso. Tendão. Imagina,
1: um amador fazendo 100 por semana. Vezes 4, quanto que vai dar isso? Nossa. Ele já tá fazendo quase o mesmo volume de um atleta de elite,
0: cara. Uhum. 160, 180. Só que tem que sair para trabalhar, cuidar dos filhos. Ah, então. E o cara está fazendo o que? O elite. Ele tá descansando, cara. É.
1: Por mais, não, que, tem... o ador, por mais que o amador ele tenha uma rotina, não é? ele tenha uma condição de alimentação melhor, ele tenha um recovery melhor, ele tenha toda essa estrutura multi, é, é, multifuncional... Então eu acho que essa condição de aumentar o volume é muito prejudicial hoje eu não tenho nenhum corredor na minha assessoria que faz acima de 90km o ano passado eu tive um corredor que correu 2,45 corredor Amador ele tinha 2,57 quando ele veio treinar comigo, com 8 meses ele correu 2,45 com um pico de 90km uma semana. O pico dele foi uma semana de 90 quilômetros. Mas a média foi 75 a 80. A gente tá falando do cara rápido.
0: É que a galera fica muito comparando assim, ah, o fulano faz 36 na maratona você do longo o outro faz 28, né? né? Você
1: precisa de qualidade, não quantidade. Quantidade é diferente de qualidade. E é isso que você precisa. Uhum. Então, se você tem uma consistência de treinos de qualidade,
0: você não precisa de
1: fazer tanto volume.
0: Não precisa. Tá o Vanilson, agora a gente vai fazer um ping-pong aqui, resposta rápida. É a primeira coisa que vem na sua cabeça, beleza? Manda. Vamos lá. Prova ou corrida inesquecível? Cara... Maratona de Berlim 2014, cara.
1: Foi minha primeira viagem internacional, minha primeira maratona. Então, assim, por mais que tava com o objetivo de performance o time estava um pouco mais voltado a esse lado é, a atração do público me chamou muita atenção né? então ter o público me empurrando aquele o tempo inteiro até no momento mais difícil mais crucial da prova então para mim aquele momento foi inesquecível né?
0: se você não fosse treinador o que que você seria
1: cara <risos> o Adilson tem várias funções aí né? eu acho que a, através da corrida eu despertei interesse assim, de várias Várias profissões, né? Então eu gosto de eu gosto muito de, 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 de fotografar, eu gosto muito de, de fazer vídeos, né? Então essa parte midiática para mim é bem interessante, eu gosto de cozinhar, então tem várias funções. Aí. Não, acho
0: que você é um bom comunicador, acho que professor, é. <risos> é, de repente ter um canal aí de corrida, né? Mas falta tempo, hein, cara? Falta tempo, <risos> mas vai dar. Antes da prova, o que, que você gosta de comer?
1: O meu é o básico, cara, eu não fico mudando, né? isso é uma questão muito pessoal, então, por exemplo, é uma dica é isso aí até para os corredores, gel, procurar tomar o gel, sempre no mesmo sabor, procurar não variar, ah, eu gosto de comer pão com manteiga e um café com leite, cara, se isso te faz bem durante a prova, durante os teus treinos, não muda, é sempre manter esse padrão, então, para mim, eu tenho essa condição de comer banana, com um café preto.
0: Banana e café. É isso. É bom que lá fora também é a mesma coisa, né? Lá fora, cara.
1: Então assim, é um padrão. Mas isso foi uma questão de adaptação. Né? Então, eu já tinha testado é, outros tipos de alimentos que tinha dado certo, mas era uma burocracia danada. Então, se você vai para um país, às vezes você tem dificuldade de, de, de encontrar. Então, hoje, por exemplo, quando faço as minhas viagens internacionais, eu levo o meu café, eu levo o café daqui, porque é um café que eu estou acostumado. Então, eu levo o café. Ah, a banana não muda. Tá? Então, é algo que é mais fácil.
0: Tá. tá. É, você falou do gel. Não faço o que eu faço, pessoal. Eu cheguei lá na maratona no, de Ronolulu... Eu falei assim: ah, gel, eu, 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 o que eu tô acostumado vende lá na Expo. Cheguei na Expo, não tinha gel, não vendia gel na Expo. Eu falei: meu, como assim não vende gel? Daí tinha uma loja especializada lá na cidade, uma só. Eu tava com o Hirsch lá, Ricardo Hirsch. Daí eu falei: Ô Hirsch, você tem um gel aí para maratona? Ele falou: tô indo lá na, na loja, eu vou ver se tem. Só que como não tinha na Expo, todo mundo acho que passou na loja, não tinha mais assim, tinha picado, assim, não tinha, eu não conseguia cinco, ou seis do mesmo sabor. Daí ele foi pegando, ele me emprestou alguns, foi, foi uma salada de fruta minha maratona, não tinha gel.
1: É, então essa é uma experiência, cara, que, que você não pode errar. Prova, você tem que levar todas as ferramentas, um, um, um pedreiro, ele precisa ir dar com a colher dele, cara, ele pode chegar lá e não sei, ah, vou fazer um serviço na sua casa, presta sua colher, não, não tenho colher. Cadê uhum. a sua? É isso, cara. É a tua ferramenta de trabalho. Então, teu tênis, tua meia, teu uniforme que você vai correr na prova. Evitar de comprar é, meia, principalmente que tem questão de boa, Ah, eu preciso levar vaselina. Cara, vaselina e gel nunca pode faltar na tua, na, no teu kit de pré-prova. Uhum. se você terminar todo assado. Não tem jeito. É.
0: Inclusive, eu usei a vaselina do Hirst também. Aí, ó, tá vendo? <risos> foi tudo errado. Foi tudo errado. Ele falou assim, ó, tem um pó de vaselina. Alguém quer? Daí passa aí e bora. É. E depois da prova, o que você que come? Cara, depende. Depois da prova... Depois da cerveja. Disney.
1: Ah, lá não pode, não pode beber, né? Mas aí lá vai o um Breakfast, né? vai comer... Ah, um bacon. Berlim, com bacon. Panqueca. É tudo. Não, aí depois da prova, cara, não tem... Não existe uma dieta, né? Uhum. <risos> não existe uma dieta. Depois da maratona de Berlim, já... Mas você, pô, tem, saqueca, você tem
0: fome depois da maratona? Porque maratona demo, dá aquele negócio de, é, meio... demora um pouquinho, né?
1: Cara, demora um pouco, né?
0: tomou, tomou gel, tomou horas ali. isotônico, dá uma papuçada, é. né? Você fica meio ruim. Qual que é o teu tênis preferido atualidade? Tem algum? Cara, <risos> é, recentemente eu saí da Nike, uhum. né? eu tinha uma
1: parceria com eles, então eu acabei encerrando a parceria e de lá para cá eu comecei a experimentar vários modelos de tênis que, é bom. que eu não tinha oportunidade, não podia fazer isso, até por questões de contrato. Né? E já, isso já foi já no final do ano passado, né? mais, ou menos, mais ou menos de novembro. E aí comecei a experimentar alguns tênis durante os, tre os treinos longos, né? Então, acho que talvez para muita gente isso causou se causou. o marca você vai agora? Eu falei, não, não sei, eu não tem um contrato, eu tô igual recém-separado e o cara solteiro na balada, né? Chuteira preta, pinta né? chuteira, <risos> é. né? <risos> Quer pegar todas, né? Então, tô tava nessa daí. Então, hoje assim, hoje eu tô experimentando, experimentei bastante o Vaporfly, foi o meu tênis favorito porque depois que eu comecei a fazer as provas de, de as maratonas com os tênis de placa eu sempre usei ele não tinha essa essa esse padrão o Alphafly eu gosto de usar ele mais em treinos longos por conta da questão mesmo de, de, de mecânico algo que eu adaptei mais para longo tem gente que prefere o Alfa em competições mas eu já não, não curti muito então tem essa questão e estou experimentando outras marcas também o Adios Pro é, o Skyrim Metal Speed, enfim, tem essa, essa diversificação. Eu ouvi agora, né?
0: você falando em 2017 que tinha acabado de lançar o Vaporfly, né? O primeiro Isso. Vaporfly, e você não tinha o Vaporfly na 2008, Maratona, né? 2008.
1: O americano, ele tava com... O... Não, 18. 18, desculpa. É. 2018, o americano, ele tava com tênis de placa. Eu nem sabia o que era tênis de placa. Eu não sabia. E aí eu olhei o tênis e falei, mas eu não conheço aquele Nike cara tá... E eu tava de streak. Eu aquele tênis é um rachapé, né, cara, baixinho. Eu tenho ele até hoje, né? Tanto que ele tá lá, guardadinho lá. E eu falei assim, meu... Depois que aí... Meses depois que eu comecei a descobrir o que, que era um sapato de placa, um tênis de placa, é... eu falei, ah, então por isso que ele tava com aquele tênis. Não, por isso que o cara ganhou de mim,
0: Ali ele ganhou uns três minutos, né? Três minutos. Hoje eu... O fato de
1: eu ter saído da, da, da Nike, que é uma questão que, que lançou faz pouco tempo né que é o Street Fly né? uhum. então eu voltei a usar um pouco mais esses sapatos de com um pouco mais, mais com baixo né? mais baixo né então eu tenho testado bastante o eis que né? o Hyper Speed uhum. e tô com o DS3 agora então tô tem um outro New Balance também o V6 se eu não me engano se eu não usei ainda mas eu tô adotando principalmente o fato de eu estar treinando em pista de, de atletismo e para mim isso faz, faz muita diferença né cara então eu tenho adotado essa essa condição né? Tô usando bem pouco sapato de placa assim, agora.
0: É bom dar uma alternada também, né? É, só precisa
1: estar com as canelas em dia, né? É,
0: é. Manilson, é. qual que é o lugar que você gostaria de correr?
1: Cara, um outro sonho que eu, que eu tenho, né? Então, a metade do sonho eu já realizei, né? que era um Que era conhecer, viajar para dois países, né? Que era os Estados Unidos e o Japão, né? Meu sonho é correr no Japão,
0: cara. Maratona de Tóquio? Pode ser. Osaka? Japão. Japão. Olá, Marcas. pessoal. Maratona de Tóquio, Osaka.
1: Estou disponível,
0: hein? Fukuoka também. <risos> Qualquer né? uma. Bom, vamos lá. E a última, qual que é a sua próxima linha de chegada? Uh, de maratona? Pode ser de Algum maratona exemplo. da vida, né? É. Uma coisa que você está é, focado agora.
1: É, Agora esse semestre eu estou tô, tô bem focado no trabalho, na assessoria. Eu vou fazer uma sequência de meias maratonas, mas mais para manter motivado. Lembra que eu falei lá atrás a questão de você ter metas e submetas. Então eu coloquei submetas como algumas meias maratonas. Então eu vou ter uma sequência de prova. Inclusive eu vou correr o final de semana agora a maratona de São Paulo, os 21K. E aí na sequência eu vou fazer que é, São Paulo. Você vai para Rio? Vou para o Rio, para meia do Estaremos Rio. Estaremos lá. Tá? Vou fazer meia do Rio. Na sequência, tenho a ex do Rio. Do Rio. E depois, meia do Rio, novamente. Daqui a pouco eu vou voltar cheando já. <risos> <risos> e maratona esse ano, tenho a maratona de Frankfurt, novamente. Fiz 2019. Foi a minha né? primeira
0: maratona. Muito legal. É. Esse ano eu tô voltando a chegada é incrível, né? Ela chega num ginásio, tem um tapete. Ela é o
1: complexo, centro de exposição. Uhum, isso. Né? É, eu marquei Só existe, acho que, duas maratonas que chegam dentro daquele complexo, né? que é a maratona de Frankfurt e a de Luxemburgo, que tem o mesmo padrão de chegada. Né? É, é o mesmo e a, e a assim. de
0: Valença chega num, como se fosse um, eu não sei o que, que é, um pier, não sei.
1: É, eu acho que é, o, é parecido com o mesmo monumento do Oscar Maia. Exato, né? isso. É, eu acho tem que é o escutura. Calatrava,
0: é do Calatravas, é bem parecido. Poderia é terminar mesmo. lá a maratona do Rio também, né, fazer é. um, né? Seria é bonita no drone.
1: espiridona e já fica a dica. <risos> Seria interessante.
0: Bom, Vanilson, como é que faz para o pessoal te encontrar? Como é que faz para o pessoal entrar em contato com a Subelite?
1: Através dos canais, né? O Instagram, arroba Vanilson Neves, né? ou no DDD 11 984047367 ou no meu próprio Instagram, arroba Vanilson Neves.
0: Manda um, um direct lá para treinar com, com vocês, vocês. né? Ibirapuera e onde mais? É, a, gente,
1: a nossa base de treino está no Parque do Ibirapuera, de terças e quintas, das 6 às 8 da manhã e das 19 às 21. E aos sábados a gente está na USP. Né? A gente só tem três treinos presenciais. só.
0: E quem mora fora de São Paulo? Quem mora fora de
1: São Paulo, a gente trabalha, tem um sistema de treinamento online. Uhum. Né? Então isso quem cuida é o meu irmão, né? Que ele trabalha comigo também, então ele cuida da parte online, mas todas Você as Você tem aluno no Brasil coisas, inteiro? Tenho, cara, no Brasil e no exterior. Que massa. Eu tenho aluno até no Japão, cara.
0: Que da hora. Que, inclusive
1: correu maratona de toque esse ano. Putz, que legal. Então tem, a gente não tem, não tem, não tem a gente
0: Que tem legal. todo lugar. Virou mundial, então, mundial o negócio, mundial. né? Subelite é para todos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse podcast, joga lá no seu grupo de WhatsApp, fala, ó, o Vaninho tá aqui e tal. E também deixe o seu like. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo do podcast, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Siga a gente no Spotify. Espero que vocês tenham gostado. Vanilson, muito obrigado. Vamos Prazer combinar início, outras, né? outros episódios aí. Vamos falar sobre treinamento. Estou à disposição. Vou, eu vou quiser. trazer a Val aqui, porque daí ela Mas... vai querer só falar de sub-3. Opa! Né? <risos> Majors e sub-3, os assuntos que ela gosta de falar. É importante, é importante. Valeu! Muito obrigado, valeu, Muito obrigado, pessoal. Um abraço valeu. a todos. Tchau, tchau.